0: Witajcie. Obłożyłem się tu, jak widzicie, książkami, bo tym razem spotykamy się na studiowaniu Biblii, czyli chcemy trochę głębiej wejść w tekst. w Tydzień temu zrobiliśmy pierwsze podejście do Listu do Hebrajczyków 12-14-24. do 24. Niestety nie udało się, czy niestety, albo dzięki Bogu, nie udało nam się przejść całego tego tekstu. Podzieliliśmy go na trzy części. On dotyczy czy takiego bogactwa, jakie mamy w Chrystusie, albo też pojawiają się tutaj dwie góry, które symbolizują dwa różne przymierza. W przymierze Starego Testamentu to góra Synaj i w przymierze Nowego Testamentu góra Syjon raczej to oznacza nowe Jeruzalem, czyli ten świat duchowy, który teraz dopiero rozpoznajemy przez wiarę, a jeszcze go nie widzimy. I zaczęliśmy analizę wersetów 14-17, które zawierają nakazy, bo te dwa opisy tych gór i symbolizowanych przez nie przymierzy Starego i Nowego Testamentu są bardziej opisowe, czyli one mówią co było, a co jest, co mamy, a nakazy są skupiają się w wersetach 14-17. Przeczytajmy te wersety, a ja później przeczytam wam nakazy, bo te jużśmy wyodrębnili.
1: Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.
0: Zatrzymaliśmy się na tym tekście, wyodrębiliśmy sześć nakazów, dążcie do pokoju ze wszystkimi, pierwszy nakaz, dążcie do uświęcenia, trzeci nakaz, baczcie, by nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, czwarty, baczcie, aby jakiś gorzki korzeń nie wyrósł i nie przyniósł szkody, Ciekawe, pamiętacie, mówiliśmy, że tu odwrotnie, bo normalnie to liście i gałęzie, nie? a tu jest jakaś perwersja, nie? że tu korzenie w górę rosną, czyli ten człowiek rozwija się, ale na wspak, nie? czyli nie jest coraz lepszy, tylko jest coraz gorszy, nie? aby żaden korzeń nie, nie przyniósł szkody. Piąty, żeby nikt nie był rozpustny, tu od tego Ezawa, tam pogłębialiśmy, to tu jest chyba tylko lekkomyślny w naszym tłumaczeniu, tak? Dobrze pamiętam? A nie, jest rozpustny i lekkomyślny. I drugi, znaczy ostatni, czyli jeśli, drugi o Ezawa, Jeśli chodzi nakaz, czyli szósty na naszej liście, żeby nikt nie lekceważył. Boga. To była nasza praca. Skupiliśmy się na tym pierwszym nakazie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Pogłębialiśmy go w innych tekstach biblijnych ogólnie, o ile to od nas zależy. Ale ważna nauka zwykle pamiętamy ten drugi nakaz dążcie do uświęcenia bez którego nikt nie ujrzy Pana ze względu na to że tu jest ta taka fraza nikt nie ujrzy Pana no to tak się zaraz ojej tak się mobilizujemy, nie? A o tym pierwszym nakazie, a on jest przecież pierwszy, czyli no Bóg najpierw jego tu wyeksponował, dążcie do pokoju ze wszystkimi, bo pokój to jest relacja z innymi ludźmi, czyli o ile to od Ciebie zależy, dąż do pokoju z innymi. Uświęcenie to z kolei jest proces bardziej trochę w relacji ja-Bóg, proces wewnętrzny, gdzie chodzi o oddział dzielenie się od grzechu, żeby moje życie było coraz bardziej dedykowane, czyli poświęcone Bogu, a coraz mniej dotyczyło głupoty, nie? Tak najogólniej mówiąc. Oczywiście tutaj ktoś by mógł wysnuć taki wniosek, że to uświęcenie jest konieczne do zbawienia, czyli że trzeba najpierw uwierzyć w Chrystusa, narodzić się na nowo, a później całe życie iść w tym uświęceniu i na koniec się ujrzy Pana. Jeśli ktoś by przestał Iść ku temu uświęceniu, no to nie ujrzy Pana. W tej książce trudne wersety, tam ten werset również omawiam. Słowo uświęcenie, czy pojęcie uświęcenie w Biblii oznacza dwie rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość dotyczy tego, co się stało z nami, kiedy zostaliśmy obmyci krwią Chrystusa, kiedy zawołaliśmy Jezus bawnie. W tym momencie to, co Jezus zrobił na krzyżu, zostało zastosowane do nas. I teraz jak Bóg Ojciec wcześniej widział nas i nasze grzechy, czyli widział nasze życie jak skrwawione prześcieradło albo jeszcze co gorszego, tak teraz widzi nas śnieżno-białymi, dzięki krwi Chrystusa. I to jest to uświęcenie pozycjonalne. To jest nasza pozycja przed Bogiem. Ona zachodzi staje się w momencie, kiedy wołasz Jezus bafnie, list do Kolosan opisuje, że wtedy Bóg Ojciec wyrywa nas z ciemności i przenosi do królestwa swego Syna, w którym mamy właśnie odkupienie, przebaczenie, odpuszczenie grzechów. Czyli to jest to uświęcenie w tym pozycjonalnym sensie. Czyli kiedy Bóg na nas patrzy, widzi nas przez krew Chrystusa, przez ofiarę Jezusa Chrystusa, raz na zawsze złożoną na krzyżu Golgoty, i niezależnie co robimy, On widzi nas czystymi. A drugim aspektem to jest praktyka naszego życia. To są wszystkie nakazy Biblii, to są listy, gdzie cały czas jesteśmy w jakiś sposób wzywani do tego, żeby zmieniać swoje życie, żeby to, co jest mało wartościowe, co jest grzeszne, co jest puste, żeby znikało z naszego życia, a w to miejsce, żeby coraz więcej przychodziło rzeczy związanych z pełnieniem woli Boga. I teraz bez tego uświęcenia, w tym pierwszym znaczeniu, czyli pozycjonalnym, czyli bez odwołania się do krwi Chrystusa i Jego ofiary na krzyżu, nikt nie ujrzy Pana. Ale ze względu, że Bóg już nas oczyścił, że nas widzi czystymi przez krew Chrystusa. My teraz z wdzięczności mamy zmieniać nasze życie, by coraz bardziej przypominało życie Jezusa Chrystusa. Także to ten początek, a teraz chciałem jeszcze zapytać, czy ktoś oprócz mnie, bo dla mnie to było duże odkrycie, ten nakaz, dążcie do pokoju ze wszystkimi ludźmi, i to nie tyczy tylko wierzących. Dotyczy także niewierzących, czyli naszych wrogów, naszych jakichś tam nieprzyjaciół, ludzi, którzy krzywo tam spojrzeli na mnie, którzy nam na złość zrobili i tak dalej. To my mamy nakaz, żeby jeśli to od nas zależy, dążyć do pokoju z nimi, a nie do wojny. Czy ktoś też przemyślenie jakieś swoje miał w tym obszarze?
2: Tu widzę, Iwan się zgłasza, proszę. No ja miałem takie przemyślenia dla nas wierzących to szersze dla niewierzących nie miałem nic to znaczy tam myślę jakieś byli, ale chodzi mi o wierzących no, braci i sióstr to, to mi pomogło znaczy pomogło już, te, już tak i tak to stosowałem, bo pamiętam na Mazurach chyba na obozie też mówiliśmy o tym, żeby nosić nawzajem swój ciężar no, ale tak fajnie to przypomniało mi się właśnie to, że powinniśmy dążyć do pokoju ze sobą nawzajem i no jak wiecie, tu jesteśmy skazani na siebie, tutaj na kupy, w kupie siedzimy razem i tak jak na obozach, to wychodzą te takie niedoskonałości po tam tydzień, dwa przebywania razem, a tu przez taki bardzo długi czas, nikt z nas nie jest doskonały i wychodzą te w te negatywne cechy każdego z nas i to takie dążenie do pokoju i chyba też o tym mówiliśmy, że raczej żaden z nas nie ma jakichś takich, że nie chcą nas skrzywdzić swoim zachowaniem. To w większości wypadków po prostu ktoś ma taką lub inną cechę i nie robi to złośliwie. Tak, czyli trzeba,
0: wejdę ci w słowo, trzeba zakładać, Dobrą wolę tak. brata i siostry, o ile to można. Nie? Mhm. Póki się nie da, znaczy nie ma dowodu, że on coś robi rzeczywiście złośliwie, to zakładamy, że on to robi w dobrej wierze. Z jakiegoś taki ma charakter, tak się nauczył, nie wie, że to, co robi, innych krzywdzi czy przeszkadza, nie? i wtedy trzeba mu grzecznie w jakiś sposób dać znać. Nie?
2: Tak. Także fakt, faktem jest tak, że jesteśmy tutaj razem i mamy tą wspólnotę, ale. Też pamiętajcie, że wiąże się z tym pewny wysiłek i to wcale nie taki prosty.
0: Nasze motto pochodzi z księgi przypowieści Salomona, czy z księgi przysłów inaczej. Żelazo ostrzy się żelazem, a charakter Człowieka wygładza drugi człowiek. No do tego potrzebna jest wspólnota, do tego potrzebne jest to bycie razem. Czym ono jest częstsze, bliższe, tym to następuje szybciej i głębiej. Nie? Bo kiedy kontakty są. Raz na miesiąc, raz na tam pół roku, czy nawet raz na tydzień, no to i trwają tam dwie godziny, gdzie wszyscy słuchają tylko czegoś, to tak jak trochę pójście do kina czy do teatru, no to tam wielkich interakcji nie będzie, nie? Ale kiedy już coś razem robimy. Kiedy spędzamy ze sobą trochę czasu, dlatego właśnie staramy się jeździć na różne obozy, żeby, czy tam na jakieś wędrowne, w górach, troszeczkę właśnie jakiejś przeciwności, zmęczenia zażyć, czy takie trochę dłuższe, stacjonarne, żeby właśnie poznawać siebie przy obieraniu kartofli, gdzieś przy jakiejś pracy, przy sporcie, no bo wtedy dopiero wychodzą nasze cechy charakteru. To. Może przeczytajmy jeszcze raz ten fragment w całości, czyli od 14 do 24. Czyli albo te dwie góry, tak jak poprzedni odcinek, zatytułowałem, czyli góra Synaj i góra Syjon, a pokój. Albo można to dziedzictwo świętych, bo wersety od 22 do 24 przedstawiają, co mamy w Chrystusie, w tej górze Syjon, mówiąc symbolicznie, no albo można ten główny, ten drugi jeszcze nakaz, żeby nie było z was kogoś, kto by, jak to jest po polsku, zaraz zobaczą, żeby nikt nie pozostał z dala, abyś aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Można też tak sobie zatytułować ten fragment. Przeczytajmy go jeszcze raz.
1: Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Bożego, żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemienia Przemawia lepiej niż krew Abla. Dzięki.
0: Za chwilę sobie przeczytamy jeszcze ze Starego Testamentu, bo jak zauważyliście, ten fragment odwołuje się do historii z Ezawem, z tym wzgardzeniem błogosławieństwa, jakim się cieszył, czyli tym, że był właśnie tym dziedzicem pierworodnym. On wzgardził tym. Dlatego możemy sobie otworzyć księgę, pierwszą księgę mojżeszową na 25 rozdziale i przeczytać wersety 31 do 34, żebyśmy. przypomnieli sobie historię, o której tu już tylko wiecie, bo autor mówi do Żydów, czyli zakłada bardzo dobrą znajomość historii Starego Testamentu. Być może nie każdy z nas taką posiada, stąd przeczytajmy 25, 31 do 34, 25 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, a potem jeszcze z 27 też sobie przeczytamy, gdzie jest zakończenie jak gdyby tej sprawy. Oczywiście można sobie 25, 6 i 7 rozdział przeczytać, no ale to już dla, taka jako praca dodatkowa dla tych, którzy by chcieli później pogłębić sobie zrozumienie tego tekstu. Proszę.
1: Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworództwo Twoje. A Eza wrzekł: Oto jestem bliski śmierci. Na coż mówię mi więc pierworództwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotował soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem.
0: I teraz z 27, kiedy już wszystko się dokonało, Ezaf wtedy sobie uświadomił, co zrobił, i przychodzi do ojca, żeby mm, Izaak zmienił swoją decyzję. Przeczytajmy, może otwórzmy sobie Biblię, 27:30 aż do. Tak patrzę,
1: do 40. A gdy Izaak skończył błogosławienie Jakuba, a Jakub tylko co odszedł od Izaaka, ojca swego, wrócił w brat jego złowów. Również on przyrządził smaczną potrawę i przyniósł ją ojcu swemu i rzekł do ojca. Niech wstanie ojciec mój i niech je z łowów syna swego, aby miał błogosławi... aby mi błogosławiła dusza twoja. Wtedy rzekł do niego Izaak, ojciec jego. Kto ty jesteś? A on odpowiedział. Jam jest syn twój, pierworodny twój, Ezaw. Izaak przeląkł się ogromnie i rzekł – Któż to więc był ten, co upolował zwierzynę i przyniósł mi i ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś i pobłogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. Gdy Ezaf usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca – Pobłogosław także mnie, ojcze mój. A on rzekł – Brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub. Podszedł mnie bowiem już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? A Izak odpowiedział i rzekł do Ezawa. Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? A Eza rzekł do ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś ojciec jego odpowiedział i rzekł do niego, oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale, go, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarz mojego. Tak, mamy
0: sytuację, gdzie on rzeczywiście z płaczem, widzimy, że to się dzieje już teraz dramatycznie, on początkowo w tej sytuacji, kiedy przychodzi głodny i Jakub mu proponuje rezygnację z błogosławieństwa i z pierworództwa, on czyni a po co mi to ledwo żyje daj mi jeść, a co tam jakieś pierworództwa, błogosławieństwa co to mnie obchodzi Wybrał, wybrał tak jak widzimy w tym tekście materialne, szybkie korzyści a nie odległe jakieś duchowe korzyści czy przyszłość i kiedy zorientował się że to poważna sprawa przyszedł i zapłakał zobaczcie jeszcze raz, przeczytajmy ten ten werset 16, 17, bo on opisuje. Tych z nas, którzy odrzucą posłuszeństwo Bogu i zaczną rosnąć, ale korzeniem do góry, czyli to, co się chowa, to, co jest w ziemi, to oni eksponują, wydając taki gorzki owoc, czyli odwracając się od Jezusa i jeszcze w grzech w jakiś sposób, czy zgorszenie, wciągając innych. Są tu właśnie przedstawieni za pomocą tej figury Ezawa i Jakuba. Przeczytajmy więc werset 16 i 17 z listu do Hebrajczyków, żeby zobaczyć nowotestamentalne wyjaśnienie tamtej historii już w odniesieniu do wierzących.
1: Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, Chociaż o nią ze, ze łzami zabiegał. Amen.
0: No, mamy tu ciekawą sytuację. Po pierwsze, dowiadujemy się czegoś więcej ze Starego Testamentu, z, tamtej, z opisu tamtej historii, czego dowiedzieliśmy się? Że to był jakiś świszczy pała. Nie? No, i że taki był, jakby to powiedzieć, szybki, szybko się decydował, nie? i że raczej myślał kategoriami ziemskimi. Nie? O, głodny jestem, to muszę się narzleć, nie? To tak było. Tu mamy, zobaczcie, trochę głębsze wejrzenie w jego, w jego życiorys, można powiedzieć, w jego myślenie. Zobaczmy ten werset szesnasty. Ja tu grekę jeszcze ciągnę. Jeszcze raz to jest werset szesnasty. Wydaje mi się, że już o tym mówiliśmy. Tu jest to pornos, to słowo, które no nie, jest, nie, nie chodzi o jakieś takie tylko zachowania nieporządne, ale o grzechy seksualne. Czyli choć w Starym Testamencie nie ma tego, to widać, że on był bardzo cielesny. Tam ta cielesność pokazana jest tylko w jedzeniu, nie? w tej potrawie, że on tak żo- pożąda tej potrawy, że odrzuca, sprzedaje za miskę soczewicy, sprzedaje swoje pierworództwo, sprzedaje błogosławieństwo. Tu mamy dodatkowe wejrzenie, że on jeszcze też folgował seksualnym rządzą swojego ciała. Nie, żeby nikt z was nie był tym pornosy, nierządny, nie czyli tu nie popełniał grzechu seksualnych lub to mm, profanujący tu, pamiętasz Rafał? Coś mówiliśmy o tym słowie, czy może ktoś z was pamięta? Wewelos jakieś takie, coś takiego, nie? Rafał jest z nami? To, to, to
3: słowo znaczy światowy, czy taki przyziemny, ale jak patrzę na to słowo, to ono mi się kojarzy ze słowem Babilon że być może jest tutaj jakiś związek, ale to trzeba by głębiej zobaczyć.
0: Czyli na pewno mamy tu ten aspekt seksualny i mamy jakiś aspekt światowości, nie? takiego no, jedno i drugie przeczy duchowości czy związkowi z Bogiem, nie? że Cielesność, duchowość nie? i można powiedzieć służba Bogu, służba sobie, czy służba ciału. Gdzieś takie, taka przeciwność. Ezaf właśnie to sobą reprezentuje. A teraz no, zapytajmy się mm, o coś trudniejszego, bo to, to jest dosyć proste. Zobaczcie, co się dzieje. On widzi swój grzech, widzi swoją głupotę. Przychodzi z płaczem do swego ojca i prosi o zmianę a zmiany już być nie może że masz może jeszcze jakieś drugie błogosławieństwo może daj mi jeszcze jedną szansę ojciec mówi była tylko jedna już teraz musisz służyć swojemu bratu i tak dalej i tak dalej jaka lekcja Z tego dla nas wypływa 17. 17 werset. Podzielmy się na takie grupy, może dość duże, dziesięcioosobowe. Dajmy sobie pięć minut, pięć, sześć, sześć może, nie? I spróbujcie zmierzyć się z tym pytaniem. Dlaczego pojawia się tutaj ten siedemnasty werset w kontekście tych ludzi, którzy odpadają od Jezusa Chrystusa, który, którzy zamiast wydawać owoc smaczny, korzystny dla Boga i ludzi, wydają gorzkie, złe owoce, które jeszcze mogą pokalać wielu? Nie? Jaki tu, jakie jest duchowe przełożenie tego wersetu 17, tej historii, że miał szansę, tak jak w weselu, teraz na maturze to zdaje się było, miałeś chamie złoty róg, a teraz to już senewrati, to też mieliśmy na naszym zjeździe. Przez przedstawiciela tego pięknego języka, który często rozbawia Polaków, ale jest to tylko pozór Czesi, to bardzo poważny naród. Podzielmy się na grupy teraz, dziesięcioosobowe i dajmy sobie 6 minut. Jakie jest dla nas duchowe zastosowanie wersetu 17? Proszę do dzieła. Właśnie zakończyliśmy pracę w grupach, starając się dociec jakie. Werset 17 o tym, że Eza błagał we łzach o zmianę decyzji o to, żeby mógł odzyskać błogosławieństwo, ale niemożliwe to było, bo błogosławieństwo było tylko jedno, a on je zmarnotrawił, odrzucił. Jakie to ma znaczenie dla chrześcijan? W naszej grupie bardzo ciekawie i szybko rozprawiliśmy się z tematem, ale chciałem zapytać inne grupy. O czym wy rozmawialiście? Jak to zinterpretowaliście?
4: A myśmy takie dwie rzeczy zauważyli, no jedna jedna rzecz, że że tak dla dla ludzi niewierzących to jest jest też coś takiego, że jest jakiś jakiś taki czas, kiedy kiedy Bóg prowadzi do do nawrócenia, a jeżeli jeżeli ktoś to to odrzuci, to potem się jakby coraz, coraz bardziej wikła w ten świat. I, I może nawet siebie oszukiwać, że on się kiedy, kiedyś nawróci, ale to raczej nie wygląda na to, żeby to szło w tą stronę. No i też jeżeli chodzi o, o wierzących, że są takie, takie sytuacje, że, że też, też Bóg do czegoś, czegoś prowadzi, ale że jak człowiek za tym, za tym nie pójdzie, to już nie ma, nie ma powrotu, coś 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 bezpowrotnie mija. No i, i, no i też no, takie, takie coś, że, że ten, że ten Ezaf to chyba się, chyba tak naprawdę nie widział siebie we właściwym świetle, bo, bo tylko miał pretensje do, do brata, że to pierworództwo mu zabrał, a a nie do siebie, że że się go wyrzekł.
0: Dzięki.
5: Ktoś jeszcze? Tak. My nie rozmawialiśmy o tym, że należy się koncentrować na tym, co najważniejsze, nie odpuszczać okazji do, do zrobienia dobrych rzeczy, do ewangelizacji, do pełnienia nakazów danych nam przez Boga, żeby nie odkładać tego, bo potem będziemy żałować, odnośnie właśnie postawy same, samej postawy Zawa, to tak jak Piotr powiedział, to też mieliśmy taką myśl, że on tej drugiej szansy nie dostał, bo, bo tak naprawdę nie rozliczył się z tym swoim grzechem, nie przyznał się do tego błędu. On znał prawdę, lecz wykazał się zatwardziałością nie? swojego serca, dlatego, dlatego tej szansy nie dostał. No i to myślę też jest taka nauka dla nas, żeby roznamy wolę Boga i chcemy mu służyć, no to rzeczywiście powinniśmy się tego trzymać, a nie szukać swego. To tyle. Dzięki.
0: Wiem, że jeszcze jeden głos.
3: No, myśmy tutaj rozmawiali o tym, że jakby bycie chrześcijaninem nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Nie? Że że, każde nasze, jakby, postę- że nasze postępowanie i nieposłuszeństwo Bogu też yy, no, wiąże się z jakimiś konsekwencjami, które, których Bóg nas yy, tam w jakiś sposób rozliczy. Nie, oczywiście nie chodzi tutaj o kwestię utraty zbawienia, ale, ale yy, no, na pewno są konsekwencje i doczesne, i wieczne tego, co. Tego, co robimy
0: dnia. Tak. Rzeczywiście też i w naszej grupie o tym mówiliśmy, że absolutnie to nie dotyczy zbawienia, bo kontekst jest jasny. On chciał błogosławieństwo odzy- od- odzyskać, czyli powodzenie w życiu, to, żeby Bóg mu błogosławił, czyli dawał obfitość swoich, spełnienia swoich. Obietnic dla dziecka Bożego, dla posłusznego dziecka Bożego. Także absolutnie tego tekstu nie można używać w kontekście zbawienia, bo dotyczy on błogosławieństwa dla chrześcijanina. Tu jakimś pomocnym tekstem może być list do Galacjan, piąty rozdział, który też, pamiętacie, dość szczegółowo analizowaliśmy w czasie tego narodowego czytania Biblii gdzieś tak ze dwa miesiące temu dobre. Przeczytajmy ten fragment, kiedy apostoł Paweł przestrzega chrześcijan w kościołach w Galacji, żeby nie dali się, można powiedzieć, przeciągnąć do takiej fałszywej teologii uprawianej przez tzw. judaizujących, którzy twierdzili, że trzeba uwierzyć w Chrystusa, ale to nie wystarczy do zbawienia, ale się teraz trzeba obrzezać i przestrzegać wszystkich przykazań Starego Testamentu, a dopiero wtedy otrzymamy zbawienie, błogosławieństwo i tak dalej. Apostoł Paweł na różne sposoby walczy z tą herezją, ale na koniec ostrzega tych, którzy pójdą tą drogą, którzy dadzą się obrzezać. Proszę bardzo.
1: To jest Galacjan 5:2 2-4. Oto ja, Paweł, powiadam wam. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski.
0: Tak, jest tu mowa o konieczności zachowywania teraz tego całego gąszczu przepisów Starego Testamentu, Pamiętacie, że tam nawet w Sabat nie można było przejść kilometra, trzeba było liczyć kroki. Rozumiecie, jakie to przekleństwo? Wstajesz rano, trzy do kibla, osiem. Teraz do kuchni, zaraz limit mi się skończy i tak dalej, nie no, A wiecie, nie było tych takich zegareczków, co ci kroki liczą, nie? Bo jakbyś miał taki zegareczek, no to byś mógł sobie tam na luziku wstać, pójść do kibla, czy tam do kuchni później obejść, chałupę dookoła, o, jeszcze mam 300 kroków, to jeszcze mi... No nie, jeśli nie zrobiłeś tego, jeśli przeszedłeś więcej kroków, niż ustawa nakazuje, to dostawałeś to od Boga. Czy ty wyliczyłeś dobrze, czy miałeś zegareczek? Nikogo to nie obchodziło. Przeszedłeś limit, spadało na ciebie karcenie, i takich przepisów było pełno. Nie? Bóg w Chrystusie wyswobodził cię od tego dał ci wolność życia że masz się kierować Bożą wolą jego nakazami, a nie drobiazgowo spełniać jakieś przepisy i chrześcijanie wyzwoleni przez Chrystusa, jeśli wracają czy zwracają się, bo niektórzy z nich byli Żydami, ale większość to byli poganie, czyli oni wtedy zwracają się ku religii żydowskiej, a teraz zachowuj to wszystko a teraz żyj tak jak Żyd proszę bardzo, wybrałeś to Wypadłeś z łaski, nie wypadłeś ze zbawienia, tylko wypadłeś z życia, w wolności w Chrystusie, ale o tym mówiliśmy czytając list do Galacjan, jest to też nagrane, możecie sobie zobaczyć ci z was, którzy by chcieli więcej na ten temat. Wypadliście z łaski, będziecie teraz wypełniać wszystkie nakazy Starego Prawa. I tu mamy sytuację bardzo podobną. Miałeś Hamie Złoty Róg, miałeś wspaniałą przyszłość przed sobą, a teraz będziesz całe życie już cierpiał z powodu swojego wyboru i Bóg nie zmieni twojego życia. Jakie to mogą być decyzje, które by taki taki stan u chrześcijanina dawały. No, pokazaliśmy z listu do Galacjan, że to jest praktycznie, no, to przejście na, na tę religię faryzejską, nie? To by dało też ten efekt. Tu bezpośredni kontekst pokazuje niemoralność seksualna. Zobaczcie, ktoś może mieć udane małżeństwo. I coś mu do tego pustego łba szczeli. I może przekreślić życie swoje, życie swojej żony czy męża, życie swoich dzieci. Bo, jak wiemy, niewierność seksualna daje podstawy do rozwodu. Może się to skończyć rozwodem. Jedna głupia decyzja. Jeden wyjazd integracyjny, jak to teraz jest w modzie. I całe twoje życie będziesz płakał ze łzami. Ale to se ne wrati. To już koniec. Nikt ci drugi raz nie zaufa. To się może tak skończyć. Może się skończyć przebaczeniem i tak dalej. Ja nie, nie twierdzę, że to jest obla- obligatoryjne, bo są małżeństwa, które to przeszły, ale nastawiasz, narażasz się na takie konsekwencje. Podobnie na przykład chcesz być pastorem, nie? Może nawet jesteś pastorem i zrobisz coś takiego głupiego w tym obszarze. Kto Ci drugi raz zaufa? Masz tylko jedną, jedno błogosławieństwo, jedną szansę. Raz się sprzeniewierzysz i do widzenia. Nie stracisz zbawienia, ale stracisz możliwość pełnienia tak zaszczytnej funkcji. Możesz stracić rodzinę, tak jak mówiłem w tym pierwszym przypadku, możesz stracić najlepszą służbę, piękną służbę, tak jak Paweł mówi w liście do Tymoteusza. Kto chce być pastorem pięknej pracy, pragnie, możesz to stracić, jeśli się sprzeniewierzysz temu, co wcześniej deklarowałeś. Można by jeszcze inne takie. Tu w naszej grupie padł też właśnie te sprawy seksualne. Gdzieś jakiś związek seksualny przedślubny. Jeszcze jak się skończy ślubem z osobą niewierzącą, czy absolutnie niechcącą słuchać Jezusa, tylko deklarującą, to co? Myślisz, że to się coś zmieni? Nie. Najbliższe 50 lat będziesz żył ścieknącą rynną, z osobą, która będzie cię ciągnąć w dół, która być może nawet złamie twoje oddanie Chrystusowi. Myślę, że to jest właśnie ten obszar, że Ezaf przez te grzechy seksualne albo takie odrzucenie Boga, odrzucenie pobożności, odrzucenie dokładnie posłuszeństwa Bogu, Co by to mogło być, no bo te grzechy seksualne, to odrzucenie posłuszeństwa Bogu, to sprzeniewierzenie się jakiejś służbie. Na przykład człowiek może mieć okazję po nawróceniu być w dobrym kościele, bo są dwie ważne decyzje. Pierwsza to wybór żony, mówię, oprócz wyboru zbawienia. Druga to wybór kościoła. Jeśli A co tam będę się tam kościołem przejmował, ważne żeby, ja na przykład lubię góry, no to tam zję tego, albo ja mi tam w Kanadzie tam fajnie liście tam czerwone i, i syrop klonowy jest, no to pojadę. No mieliśmy takiego kolegę, który tak jeździł raz do Grecji, później do Kanady, później wrócił do Warszawy, ale to już stary chłop był i nic już tu nie zwojował. Także no tak sobie ludzie marnują życie, nie? takimi głupimi czy głupawymi wyborami. Warto o tym pamiętać, że życie jest bardzo krótkie. Bóg daje przed Ci szansę. Daje Ci? Proszę. Masz prostą drogę do wzrostu. Prostą drogę do wydawania owocu. Prostą drogę do błogosławieństwa i doświadczania szczęścia w związku ze mną. Jeśli chcesz wybrać krętą drogę, jeśli chcesz wybrać dziadostwo, no to przeczytaj sobie list do Koryntian 3 rozdział, jaki będzie tego koniec. trzeci rozdział. Jest fundament. Fundament nabył dla ciebie Chrystus swoją krwią na krzyżu. A teraz ty masz zacząć na tym fundamencie budować. Jeden zbuduje ze złota, srebra i drogich drogich kamieni, czyli z całkowitego oddania Jezusowi Chrystusowi wypełniania Jego woli. Drugi zacznie budować ze słomy, z drewna, z kartonu. Tak dzisiaj by można powiedzieć. Może to będzie nawet jakoś wyglądało. Ale potem przyjdzie, sprawdzam, czas osądzenia Twojego życia. I tam zostanie tylko kupa popiołu. A ci, którzy budowali ze srebra, złota i drogich kamieni, to wszystko przejdzie na drugą stronę. Jezus nakazał, pamiętajcie, gromadźcie sobie skarby nie tu na ziemi, gdzie mol, mól, złodziej, rdza zniszczą, wcześniej czy później. Albo jak to zostawicie, nie wiadomo kto to weźmie, jak w Starym Testamencie niekiedy też mamy taką mądrość. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani złodziej, ani mól, ani rdza nie może tknąć waszego dziedzictwa, waszego wiecznego dziedzictwa. Także wracając do tego szesnastego i siedemnastego wersetu, rzeczywiście warto pamiętać, że są takie sytuacje w życiu, że sprzeniewierzysz się prawdzie, sprzeniewierzysz się Bożej moralności, sprzeniewierzysz się posłuszeństwu Chrystusowi i tego nie da się już naprawić. Będziesz żył z tym, ze skutkami tego do końca życia. Nie każdy grzech jest taki. Ten Ezaf przecież, jak widzimy wcześniej, żył bardzo nieporządnie. Dużo głupot narobił, ale cały czas pierworództwo i zapowiedź błogosławieństwa miał. Ale w pewnym momencie przyszedł test i on ten test oblał. Czyli gdzieś doszło do takiego przesilenia, że musiał zdecydować, czy jednak w te, czy we w te wybrał zło. No i przepadł. Nawet jak płakał, nic już nie można było w tej sprawie zrobić. Bardzo smutne i on, autor tego listu, ostrzega chrześcijan. Bo pamiętamy, że jest to do chrześcijan, którzy zaczęli fantastycznie. Którzy zaczęli rzucając się, można powiedzieć, w wir ewangelizacji i znosząc prześladowania pierwszego kościoła. To mamy świadectwo w tym liście. A potem... Kiedy prawdopodobnie sytuacja materialna i taka społeczna, polityczna się unormowała, oni zaczęli się w jakiś sposób cofać, zaczęli iść ku swoim sprawom, zaczęli zajmować się tylko swoim życiem, a zapomnieli, do czego zostali powołani. To ich ostrzega, to ich motywuje. Musimy cały czas mieć w pamięci ten główny cel listu, dlatego każda z tych, każde z tych napomnień no, trzeba odnosić do kontekstu, w jakim ci chrześcijanie się znaleźli i dlaczego on chce, on chce nimi wstrząsnąć. Autor listu chce nimi wstrząsnąć, dlatego teraz podaje ten no, taki tragiczny przykład Ezawa, który z płaczem błaga o zmianę a już tej zmiany być nie może. Kontekst jest, baczcie, aby nie było w kimś z was tego korzenia. On będzie długo rósł. To nie od razu wszystko tracisz, ale będziesz pielęgnował w sobie zło. Ono będzie coraz bardziej cię pochłaniało. Ono będzie coraz bardziej odwracało twój wpływ na chrześcijan, z pozytywnego na coraz bardziej negatywny, aż w pewnym momencie dojdzie do jakiegoś, sprawdzam, gdzieś cienka czerwona linia zostanie przekroczona. Albo zostaniesz wykluczony z Kościoła. Albo, tak jak mówiliśmy, jeśli to będą grzechy seksualne, będziesz żył z konsekwencjami tych grzechów do końca życia. I z płaczem będziesz wołał, a nikt nie zmieni już Twojego losu tu na ziemi. Twoje zbawienie jest bezpieczne, bo je gwarantuje Jezus Chrystus. Ale Twoje szczęście na ziemi nie jest gwarantowane. Dlatego warto zastanawiać się, bo czyny mają konsekwencje. Wybory mają konsekwencje. To, w co wierzysz, co sobie w głowie układasz, ma konsekwencje. No dobra, przejdźmy jeszcze na koniec do tych dwóch gór. Najpierw góra... Synaj 1821, przeczytajmy ten opis. To stare przymierze.
1: Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący.
0: Tu można sobie przeczytać w Księdze Wyjścia, druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, gdzie to wszystko jest opisane, nie będziemy tego czytać, ale jak wpłynęło na Mojżesza spotkanie z Bogiem w ramach przymierza Starego Testamentu o tak a pamiętacie, że Mojżesz to był najlepszy z nich Bóg z nim rozmawiał kiedy z nim rozmawiał Mojżesz wychodził a żydzi: wow świeci się cały ale po jakimś czasie się przestawał świecić i mówi ty popatrz już się nie świeci już taki jak my fajnie to wiecie co se Mojżesz wymyślił? A, kocykiem się nakrywał, i o, widzieli, że, że świeci, później się nakrył, i nie widzieli, że nie świeci. A miał małeb, nie wymyślił sobie. Ale zobaczcie, jaki, jaki skutek, jak on postrzega Boga w ramach relacji Starego Przymierza. Może, Rafał, coś nam ciekawego powiesz z tego 21 wersetu, z tych słów Mojżesza 12, 21?
3: Już patrzę.
0: Fobia, czyli strach. Mojżesz
3: powiedział, tak. To są przymiotniki. To nawet nie są czasowniki tutaj. Jestem przerażony i trzęsący się, coś w tym rodzaju. To drugie słowo ma, ma coś wspólnego z, ze wstrząsami,
0: czyli. Tak, u nas jest drżący, nie wiem jak w innych tłumaczeniach. Przerażony i drżący w tysiąc latce, jak jest? Drżę, czyli tak samo. Trambling. Tylko, że tutaj
3: przetłumaczyli to jako czasowniki, a. Czy jeden czasownik przynajmniej, a tu oba są przymiotniki w oryginale.
0: Podsumowując, oni się Boga boją. Oni przed Bogiem drżą. To jest stan. Zobaczcie, jestem pełen strachu, a to był człowiek, który potrafił naprawdę w walce no, stanąć przeciwko wszystkim. I to wiemy jeszcze w Egipcie i później, kiedy prowadził no, lud Boży w przeróżnych walkach i przeciwnościach i tak dalej. To zobaczcie, ten człowiek jestem pełny, strachu i się, trzęsę. To było spotkanie z Bogiem w Starym Testamencie. W ramach Przymierza Starego Testamentu. No a teraz dla przeciwności przeczytajmy od 22 wersetu, co jest naszym dziedzictwem w ramach Nowego Przymierza.
1: Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.
0: Jak wam to wygląda w tym kontekście? Tu Mojżesz się trzęsie ze strachu, nie mówiąc o reszcie Żydów, która tam pewnie już się leży i się próbuje zakopać ze strachu w ziemi. A co widzicie tutaj? Ktoś z was ma jakąś obserwację, myśl? Co wam przypomina ten widok od 22 wersetu? Jaką ludzką analogię byście dali ze swojego życia. Święto? Wesele? Zjazd rodzinny? Mi to przypomina taką rzeczywistość. I jeśli byśmy szukali analogii w innych tekstach Pisma Świętego, to znajdziemy list do Efezjan, że już zburzył Mur, że teraz jesteśmy, byliśmy daleko, byliśmy bez Boga na świecie, a teraz jesteśmy współobywatelami świętych. Nie? Możecie sobie sprawdzić. Czy Apokalipsa, kiedy opisuje wesele baranka, że teraz już wszystko zostało przygotowane, teraz wszystko to, co złe oczekiwanie się skończyło, teraz wchodzimy na salę weselną, teraz czeka na nas Pan Młody. My jako Kościół jesteśmy oblubienicą. No mniej więcej takie, takie myśli mam. Zobaczcie, tam strach paraliżujący nawet jedne, najodważniejszego z ludzi tamtych czasów, Mojżesza. Tutaj opis jakiegoś świętego zgromadzenia, jakiegoś święta, przyjaciół, bliskich. Nie? To taka pierwsza pierwsza myśl. Możemy dalej wejść w ten tekst tu pierwsze trzy rzeczy to jest ta góra góra Syjon miasto żywego Boga i niebiańskie Jeruzalem to tutaj jest jakieś takie powiedzmy odniesienia geograficzne są pierwsze trzy góra, miasto Jeruzalem tylko wszystko to są symbole przyszłości tego nowego świata, który który Bóg zapowiedział po skończeniu tego starego świata. Dalej towarzystwo, czyli pierwsze trzy to są te, można powiedzieć, pozycjonalne, geograficzne elementy tego naszego dziedzictwa. Dalej są miriady, czyli to są dziesiątki tysięcy, miriada to jest dziesięć tysięcy, a tu są wielokrotności aniołów.
3: Dalej. I
0: to zobaczmy w tekście greckim. Zgromadzenie ogólne ja mam po angielsku. The General Assembly. A jak jest w tekście greckim? Sprawdźmy to sobie, Rafał. Będę Cię prosił o pomoc. To jest werset dwudziesty. Trzeci sam początek. Pierwsze wy, wyrażenie. I społeczności wywołanych, pierworodnych. A jest, a tu jest to zgromadzenie ogólne, jest w 22 drugim
3: To brzmi jak uroczyste zgromadzenie. Tak, tak, związane ze świętem jakimś.
0: Zgromadzenie, o. No zobaczcie jak to pasuje do tego co mówiłem, że wrażenie święta wesela, nie? Świąteczne zgromadzenie eklesja. Nie? Czyli kościoła wywołanych, społeczności wywołanych i do tego jeszcze pierworodnych. O kim tu mowa, jak myślicie? Spisanych jeszcze, zobaczcie, jest to jest określenie świąteczne zgromadzenie kościoła pierworodnych, spisanych w niebie. Sięga życia, nie? Pamiętacie takie coś? Opis tego sądu z 20 rozdziału Apokalipsy to jest Księga Życia, kiedy Jezus mówił do apostołów, nie cieszcie się z tego, że duchy te diabelskie są wam posłuszne. Radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. To jest do Kościoła, to jest do mnie i do ciebie, jeśli już zawołałeś do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak pięknie zostaliśmy tu e, opisani. Niezła kompania do Boga, sędziego, wszystkich i do duchów sprawiedliwych ludzi uczynionych doskonałymi. Prawdopodobnie tu interpretacja chodzi o ludzi usprawiedliwionych Starego Testamentu. Mówiliśmy już o tym, że zapowiedź Mesjasza została dana ludziom Starego Testamentu i niektórym z nich dano przywilej zobaczenia Jezusa. Między innymi Abraham widział Jezusa, między innymi Mojżesz widział Jezusa. Czyli Kościół i święci Starego Testamentu, którzy oczywiście nie weszli na to świąteczne zgromadzenie swoją sprawiedliwością, ale przez wiarę w sprawiedliwość od Boga, która przyjdzie przez zapowiedzianego Mesjasza. Wreszcie pojawia się Jezus do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza. Akurat tak szukaliśmy nazwy naszego kościoła. No kościół, jak to nazwać, żeby... No kościół, kropka, no, kiedyś było łatwo, nie? Teraz no, tam jakoś... No, no, wybraliśmy właśnie... To Kościół nowego przymierza do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. No i ostatnie, do tego pokropienia krwią. Pamiętacie, wcześniej mówiliśmy, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Tu my jesteśmy pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. Bóg, Ojciec patrząc na nas, patrzy na nas przez krew swego Syna, dlatego nie widzi naszych grzechów bo Jezus swoją krwią za nie zapłacił. Ale jak rozumiecie to, że krew Jezusa lepiej przemawia niż krew Abla? Cofnijmy się do czwartego wersetu jedenastego rozdziału, bo tam znajdziemy Abla. Przeczytajmy, proszę. Zobaczcie, że Abel otwiera grono bohaterów wiary. On jest pierwszy na liście. Przepraszam. Tak, dobra. 11.4.
1: Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.
0: Tu mamy o ofierze Abla. On złożył tak, jak Bóg chciał i z wielkim dobrym sercem. Ale tu mamy ofiarę lepszą. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego ofiara Jezusa jest lepsza w tym kontekście do od ofiary Abla? Pewnie jest to szerokie pytanie i i na niego odpowiedź mogliby się tam głowić teologowie. Myślę, że są dwa aspekty. Pierwsze, Abel złożył ofiarę według woli Bożej, ale jednak z czegoś poza nim. Okazał wiarę i ta ofiara została przyjęta jego. Ale to było z czegoś zewnętrznego, co On Bóg dał Jezus daje swoje życie Za moje życie Za Twoje życie Bóg sam siebie daje za mnie Dalej ofiara Abla Kogo dotyczyła? Na kogo skutkowała ofiara Abla? Na Abla A ofiara Jezusa skutkuje na każdego to zawoła? Jezu, zbaw mnie. Jezu, ratuj. Chcę być na zawsze Twój. Ja powoli bym zmierzał do końca. Tu myślę, że dla chrześcijan szczególnie ciekawe jest to przemyślenie, Tego grzechu Ezawa i tych wniosków o tym tym zgorzknieniu, tym kultywowaniu w sobie jakiegoś ukrytego buntu, nieposłuszeństwa wobec Boga, który może... Tygodniami narastać, aż w pewnym momencie przebierze się miarka i sprawa się rypnie. Myślę, że też pocieszające bardzo, takie zachęcające może być przeczytanie tej listy, takie przeczytanie z namysłem i być może poszukanie sobie w tekstach innych, co Biblia mówi na ten temat, tych dziewięciu, nasze, dziewięciu cech naszego dziedzictwa, czy, czy, czy aspektów, części naszego dziedzictwa w Chrystusie, czyli wersety od 22 do 24. Szczególnie myślę, kiedy będzie komuś z nas źle. Warto sobie przeczytać ten opis święta, które nas czeka, a które zobaczcie jaki jest werset 22. Aspekt czasownika mi tu chodzi, zobaczmy. W angielsku you have come, nie? To się już dokonało. Podeszliście. Zaraz zobaczmy. 22. Podeszliście do góry Syjon.
3: Zgodnie z przewidywaniem perfectum.
0: Tak. <głos> czas perfektum. tu dziękujemy Rafałowi za lekcję greki mam nadzieję, że już ci, którzy je przeszli rozumieją co to znaczy czynność dokonała się w przeszłości a jej skutki trwają jej skutki trwają teraz w stosunku do mnie i do ciebie zobaczcie, mamy taką piosenkę boża, czekajcie Boża radość rozpiera mnie, to jest ta. Boże, rozpiera mnie, że zaproszenia mamy. Nie? To to jest właśnie. Dziękujemy Ci Pawle za słowa, do Pawła Machały, mówię. Zobaczcie, że my już podeszliśmy, nie my wybieramy się. To już jest nasze dziedzictwo. To już czeka na nas w niebie. Tak zresztą, jak Jezus żegnał swoim, swoich uczniów. A teraz idę tam przygotować Wam mieszkanie, a potem przyjdę i wezmę Was do siebie. Tu jest rozszerzona wersja tej obietnicy z Ewangelii. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas nad kolejnym fragmentem listu do Hebrajczyków. Zapraszam za tydzień, a teraz do zobaczenia.